0: Jeder, der einen Punkt irgendwo liegen lässt, ist der nächste Vorsprung für die Bayern. Sie werden wenig anbieten, habe ich den Eindruck. Ich sehe auch nicht, weswegen da plötzlich irgendeine Delle kommen sollte. Also
1: Schockierende Szene in Antwerpen. Was hätte da passieren können? Ein Feuerwerkskörper wird auf Kevin Trapp geworfen, erst kurze Zeit benommen, kann dann zum Glück weiterspielen. Ja, das war die Europa League gestern Abend. Ein Feuerwerkskörper aus der Antwerpenkurve, der da auf Kevin Trapp gefeuert wird. Schockszene zum Glück für, mit einem Happy End für Kevin Trapp für Eintracht Frankfurt. Und äh, damit herzlich willkommen zu Reif ist live an diesem Freitag an meiner Seite. Wie immer, Marcel Reif. Schön, dass Sie da sind, Herr Reif. Guten Ralf. Morgen. Was ging Ihnen da durch den Kopf, als Sie das gestern gesehen haben? Das ist ja immer so eine Albtraumsituation Aus der Kurve
0: fliegt was und hat ihn zum Glück nicht getroffen, aber natürlich ja erst mal geschockt. Haben Sie jetzt wirklich immer gesagt in der Frage, wenn das Standard wird dann, und wenn man froh sein muss, wenn sowas nicht passiert, ich meine, ehrlich, mein Lieblingsspruch ist ja immer, leider, die, das Stadion ist doch kein rechtsfreier Raum. Also, wollen wir das mal draußen jetzt mal probieren, auf irgendjemand, der da läuft, einen Feuerwerkskörper schießen? Was passiert dann? Naja, also, Entschuldigung, das ist ein Strafrechtstatbestand. Dass das Trab das gut geht, dass die Eintracht gewonnen hat, Absatz. Aber was ist mit dem, der das gemacht hat? Wo, vor welchem Gericht sehe ich den? Das ist eine versuchte Körperverletzung, sonst gar nichts. Und zwar mit klarer Absicht, wenn das noch in Pyro, wo wir immer diskutiert haben, ja, kann, aber so. aber hier schießt doch jemand einen Feuerwerkskörper ein Angriff, auf ja. einen Menschen. Also, sorry. Wenn wir das, wenn wir sagen, ja, Fußball und so, das hat mit Fan und mit, mit selbst wenn man es sehr weit ausreizt, mit dem Begriff Fan nichts mehr zu tun. Und wenn wir dagegen nicht ganz klar Kante zeigen, dann weiß ich nicht, dann sind wir auf dem falschen Weg. Ich würde fast sagen ausgerechnet gestern, denn es war
1: ja eigentlich ein Tag, der mit einer sehr positiven Nachricht begann. Die Zuschauer kehren zurück in die Bundesliga-Stadien in größerem Maße. Borussia Dortmund hat bekannt gegeben, in zwei Wochen wieder mit 67.000 Fans mhm. antreten zu dürfen nach der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. Dann leider am Nachmittag auch die Nachricht, dass Eintracht, ich will sie nicht Fans nennen, Chaoten, auch eine Kneipe in Antwerpen schon überfallen haben. Hat uns dieser ganze Tag sowohl positiv wie auch negativ nochmal deutlich gemacht, was es bedeutet, wenn Zuschauer, wenn Fans äh, dabei sind. Zum einen die gute Nachricht, weil die Stimmung ja auch einzigartig schön wird auch in Dortmund wieder. Aber es gibt leider manchmal auch eine andere Seite der Medaille.
0: Ja, und dass da jemand eine eine Kneipe überfällt, das hat mit mit Fan nichts. Ich weiß nicht, warum der Begriff Fan gehört da gar nicht hin. Ist mir völlig Wurscht, wer da wer da hingeht, etwas tut. Der macht sich strafbar. Wiedersehen. Dass das mit Eintracht zu tun hat, ist, muss die Eintracht ausmachen. Mit, mit ihren Leuten, das ist ja nicht das erste Mal. Solche Dinge, sorry, die, die verdunkeln das Ganze. Aber muss, muss man aufpassen, wenn ich alles zusammenwerfe. Jetzt mit Corona, 2G nehme ich an, wird, das, wird es sein. Für die Erwachsenen, ja. Geimpft und, und, und genesen. Wenn das funktioniert und wenn das verantwortbar ist, endlich. Also ich habe gestern Abend mir Leverkusen angeguckt in Glasgow. Es war fast wie 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 normal, hey. Es fühlte sich wieder wie Fußball wie, wie normal, an, normal, ganz Hinsicht. normal. So und da mit alles Schmähgesänge bin ich alles dabei, nur wirklich lass uns diese Dinge Kneipen zerlegen und auf Menschen Feuerwerkskörper schießen, das das hat mit Fankultur mit nichts zu tun, selbst wenn man wie gesagt, das noch sehr weit ausreißt. Punkt. Klares Wort
1: von Marcel Reif am Anfang hier bei Reif is Live. Und äh, wir kommen jetzt zu den Bayern hier in dieser Sendung. Und äh, da sehen wir jetzt mal einen Trainer, der richtig gut drauf ist. Ja, auf einem fast futuristischen Fahrgegenstand. Hier, ferngesteuertes Skateboard. Herr Reif, da war kurz so ein bisschen zurück in die Zukunft angesagt, oder? Wie Julian Nagelsmann da über das Trainingsgelände an der Sebener
0: Straße cruist. Zieh den Helm auf, hey. Aber sonst... Mein lieber Schwan. Ja, ja du, so ist das, wenn du den jungen Trainer holst. <lacht> das die. Ja, und passt da natürlich wahnsinnig in die Stimmung, die ja. gerade beim FC Bayern herrscht. ja,
1: Wenn man da so um die Ecke kommt, äh, unglaubliche Bilanz. Neun Siege jetzt in Folge. Und ähm, in der Champions League gab es das 5 zu 0 gegen Dynamo Kiew Und ja, da haben sich viele Journalisten und auch Fans gewundert, dass die Bayern-Mannschaft zur zweiten Hälfte sehr, sehr früh auf dem Platz war. Und dann kam die Frage an Julian Nagelsmann, was er denn diesmal in der Halbzeitpause eigentlich so veranstaltet hat.
2: Ne, fünf Szenen, das ist eigentlich relativ viel mehr wie sonst. Also wir haben ja, über, über, meistens zwischen drei und fünf, aber fünf ist schon die Maximalzahl. Aber sie kennen mich jetzt auch schon Ich rede relativ schnell. Wahrscheinlich habe ich sehr schnell gesprochen in der Pause. Und der große Unterschied zu sonst war, ich musste nicht Pippi in, in 15 Minuten, von dem her konnte ich die weiß nicht, handgestoppten 35 Sekunden, die ich sonst brauche, da äh, schneller wieder raus.
1: Also Julian Nagelsmann macht derzeit wirklich aus, aus jedem Ding eine schöne Geschichte. Er hat äh, ein paar Szenen gezeigt in der Halbzeitpause und da er diesmal nicht pipi musste wie sonst, ging es wieder zurück. Der Junge ist einfach gerade völlig bei sich, oder? Und äh, wacht mit einem breiten Grinsen auf und geht mit einem breiten Grinsen ins Bett, so ist der Eindruck.
0: Ja, weil er offensichtlich nicht so furchtbar viel, viel falsch macht dort. Und weil ihm immer wieder mal ein Verletzter, aber nicht epidemisch, um Gottes Willen, ziehe ich zurück, aber nicht mehrere, sondern immer vereinzelt, sodass er... Dass wir nicht wieder herkommen und sagen, ja, aber der Kader in der, in der, in der Breite, das wird nicht reichen. Bayern, immer Mann, Finger, die kicken so, wie er sich das vorstellt. Und er hat ja nicht furchtbar viel verändert. Es ist ja nicht so, dass er den Fußball dort neu erfundert, sondern setzt die Arbeit fort, findet die Ansprache. Die Spieler grinsen doch auch die ganze Zeit. Lewandowski trifft, der grinst auch mal. So, von daher, das ist, schon, ähm, das ist schon beeindruckend, wie die ihre Dinge da ab, abliefern. Und zwar Woche für Woche. In der Liga seriös, nicht immer glanzvoll, aber komm, weg damit. Und Champions League, verhauen Sie mal so ein bisschen... Da waren Wirklich? 18 Tore jetzt nach zwei ja. Spielen. Und Barcelona, Kiew. Ist Bei allem, was man da äh, anmerken kann, aber das musst du erst mal machen. Also das ist schon schon gar nicht mehr so schlecht. Deswegen ist er gut gelaunt. Was
1: besonders auffiel und was auch Manuel Neuer hinterher noch mal betont hat, es gab Sprechchöre, nicht nur für Sané, da haben wir uns fast schon dran gewöhnt, sondern auch für Süle. Mhm. Und äh, was ich von Neuer selten gehört habe, war, dass er hinterher sagte, die ganze Mannschaft hat sich gefreut, dass auch mal ein Abwehrspieler, gefeiert wurde. Also da scheint es derzeit auch so ein gönnen können innerhalb der Mannschaft äh, zu geben, was auch dazu beiträgt, dass da eine Atmosphäre herrscht, in der, wie sagt man so, ja der Job einfach Spaß macht.
0: Ja, und die sind ja lang genug dabei, um, um es irgendwie zu ahnen, dass das der Einzelne nicht hinkriegt, sondern dass das schon Mannschaftssport ist. Und man gönnt sich die Dinger. Der Supermoting kommt rein, alle, den mögen alle. Der okay. kommt rein für ein paar Minuten, macht sein Tor, geht wieder und sagt, so jetzt der Pole wieder. Und der sagt, mir macht es Spaß, Bälle aufzulegen. Und in der Abwehr ist doch klar, Neuer zu Null. Wenn der wenn der ein Gegentor gekriegt hätte, der hätte, der hätte, der hätte gar nichts gesagt. Aber 5-1 geht nicht. So, Aber auch das funktioniert plus Süle das sind ja, da ist ja in Klammern auch noch, was wird aus Süle und in Bayern? Dieses Thema wird uns beschäftigen, aber du siehst, was der kann, wenn er kann und wenn er fit ist und wenn er das abruft, was er drauf hat. Insofern sich damit mit Neuzugängen beschäftigen, wenn du so einen im Stall hast. Ich denke, er hat auch den Schuss gehört. Also das ist zum Beispiel eine, da hat Nagelsmann was bewirkt. Der muss ihm glauben, was immer er ihm gesagt hat und wie immer er, was er gesagt hat, kann ich mir denken. Aber wie er es ihm gesagt hat, das hat funktioniert. Denn das ist ja ein Neuzugang. Absolut.
1: Das gilt im Prinzip auch für Sané. Mit äh, Sané so. und Süle, da hat, muss man sagen, Nagelsmann wirklich zwei Mammutaufgaben ja. bewältigt, ja, wo auch Hansi Flick, auch das gehört ja dazu, nicht so zur Rande gekommen ist. Interessanterweise hat er dann unter der, in der Nationalmannschaft bei Hansi Flick, äh, hat es auch sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht haben wir die Grafik, die zeigt, wie die Bayern immer nach dem sechsten Spieltag in der Bundesliga dargestanden haben. Kommt ein bisschen später, darum äh, machen wir es auf der Tonspur. Aktuell drei Punkte Vorsprung auf Leverkusen und Wolfsburg. Mehr Vorsprung hatten sie nie in diesen letzten neun Jahren, in denen sie immer Meister geworden sind. Also es ist schon ein Zeichen, dass sie so früh so gut sind. Und die vielleicht etwas seltsame Frage, Herr Reif, die sich dem anschließt, ist, könnte das ein Problem für Bayern sein, dass sie zu früh zu gut sind. Ich erinnere mich an die großartigen guardiola jahre in der Bundesliga, wo die Hinrunde meistens ein Wegspielen aller Gegner war. Und als dann Crunch Time war im März, April in der Champions League, war die Luft so ein bisschen weg.
0: Ist ja. das eine Gefahr oder Antwort, ist das alberner Journalistenkrams? Nein, das ist für das verzweifelte Suchen nach, was machen wir, was fangen wir mit den Bayern an? Oder andersrum, was, was kann man denn den anderen, die da drum rumspielen? Was kann man denen denn Tröstliches anbieten. Wenig. Ich meine, die werden sich ja nicht in den Schlaf weinen, weil sie schon so gut in Form sind. Das, 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 da funktioniert das Ding. Und ich fürchte, jeder, der einen Punkt irgendwo liegen lässt, ist der nächste Vorsprung für die Bayern. Sie werden wenig anbieten, habe ich den Eindruck. Ich sehe auch nicht, weswegen da plötzlich irgendeine Delle kommen sollte. Also Felix Magath hat eine ganz interessante These geäußert bei uns,
1: beim Bayern-Insider, solange Neuer spielt, wird Bayern Meister. Er hat das noch mal ganz stark zugespitzt auf den Torwart, auf Manuel Neuer.
0: Ja, freies Land. Jeder kann sagen, was er will. Neuer hat wenig zu tun. Das ist das Problem für die anderen. Und, und wenn er zu tun hat, sagt er, gut, gib her. Und wenn er ein Gegentor kriegt, flippt er aus in seinem Alter. Ist er zu sagen, dass er 5 1 aufwurst. Nein, der hat diesen Ehrgeiz noch. Der führt diese Mannschaft. Alle haben diesen Ehrgeiz. Müller hier, sehen wir. Wird er
1: verlängern? Sein Vertrag läuft bis 2023.
0: Ich glaube, ja, der spielt bis 40. Bin ich fest überzeugt. Das wäre
1: 2026 dann der Fall.
0: Verrate ich jetzt mal ein Geheimnis, glaube ich. Das ist ein interner Zweikampf mit Lewandowski. Die beiden werden so, <lacht> lang, so lang, die werden so lange spielen, bis es ihnen jemand verbietet. Nein, weil sie, warum? Weil sie es können. Weil das zwei Spieler sind, die die begriffen haben, was man mit seinem Körper machen muss, wie man trainieren muss, wie man sich auf diesem Niveau hält, wie man sich psychisch auch auf dem Niveau hält, eben mit diesem mit diesem Ehrgeiz, der nie aufhört, das ist Bayern. Also so, wir wollten Trost suchen für die anderen. Ja, es sie sind leider nicht. zu gut jetzt schon die Bayern. Nicht. Okay, tröstet euch damit, dass ich euch jetzt verdreschen.
1: Vielleicht ja in zwei Wochen in der Bundesliga, wenn es nach Leverkusen geht. Darüber werden wir dann. In den nächsten zwei Wochen natürlich viel sprechen im Vorlauf, denn die Leverkusener sind richtig gut drauf. Das äh, macht äh, derzeit Freude. Wir reden jetzt über die Champions League und äh, wollen anfangen mit einem Foto, ja, das so ein bisschen für den äh, neuen Geist spricht, der gerade bei Paris herrscht. Lionel Messi legt sich hinter die Mauer und Neymar ganz links, kann es gar nicht so richtig glauben, dass äh, ja einer der besten Fußballer der Welt sich nicht zu schade ist, um diesen ja, ich sag mal Knochenjob zu erledigen, der ja nun nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Sehr lustiges Bild, Herr Reif, kann das tatsächlich sein, dass ein so ein Spiel wie jetzt dieser Sieg in der, in der Champions League gegen Manchester City mit einem Traumtor von Messi wird schon wieder mit einem Gemälde verglichen, dass das dann plötzlich alles in die richtigen Bahnen lenkt? Ist das so der Moment gewesen, der für Paris ganz viel eröffnet in diesem Jahr?
0: Ganz viel, aber noch lange nicht alles. Und es war nach Doppelpass mit Mbappé. Das muss doch von funktionieren da vorne. Plus, du wirst in der Abwehr Tore auch verhindern müssen gegen starke Gegner. Das ist hat funktioniert. Und die zwei, die können miteinander, Neymar und, und Messi, da, da sehe ich die Problematik nicht. Mbappé ist so das Thema. Und das muss man gucken. Das, da bin ich mir erst sicher, wenn ich sehe. Aber dass Messi das kann, was er kann, dass Mbappé Ihm so einen Ball zuspielt, ja, aber ein hat sich kürzlich auf, die Bank, auf der Bank darüber mokiert, dass Neymar ihm solche Bälle, wie er sie Draxler auflegt, nicht auflegt. Also, da ist nicht da alles. ist nur Musik drin. <lacht> ja, da ist
1: nicht Dieses schöne Foto mit den drei freien Oberkörpernereien. Wo haben Sie sich da eher wiedererkannt? Sind Sie eher der Typ Neymar, eher der Typ Messi oder ist da? Ja. Von der, von der Bemalung her eher ein nehme nämlich <lacht> nicht, nicht. Weil tattoofrei, da sehen wir es doch mal, das Foto dieser Woche, die drei Jungs, den so. denen macht es gerade Spaß.
0: Wenn, wenn ich, natürlich macht es Spaß, wenn, wenn die Dinge gelingen und wenn man gewinnt, aber nochmal, äh, das sind Egos, die passen da hinten in die Schränke nicht rein. Wenn, wenn das funktioniert, ist das kaum zu toppen von der Qualität, nur wie sind sie wir sind sie drauf, wenn es wenn's mal, wenn's mal ein bisschen anders läuft. Guardiola hat sie nicht übermäßig geschockt. Und das hat ihnen großen Spaß gemacht. Den größten Schock dieser Champions-League-Woche hat sicherlich Real Madrid erlebt.
1: Heimspielniederlage gegen einen unserer Lieblingsvereine, Herr Reif, Sheriff Tiraspol aus der Region Transnistrien, liegt in Moldawien. Mit 24% Prozent Ballbesitz, Herr Reif, haben die bei Real Madrid 2 zu 1 gewonnen. Eine absolute No-Name-Truppe gegen das große Real.
0: Entschuldigung, zwei Luxemburger Nationalspieler. Vergas. vergaß. Und was der Till, der macht diesen, diesen Dropkick da rein. Das muss man jetzt mal können. Was will
1: uns der Fußballgott damit sagen, dass jetzt Sheriff bei Real Madrid gewinnt?
0: Dass er sich mal eine halbe Stündchen Zeit genommen hat und gesagt hat, pass auf, ich gebe euch mal was zum, zum Knabbern. Der Sheriff wird nicht die Champions League gewinnen, Real wird sie eher gewinnen. Aber für heute Abend, was haltet ihr davon, wenn wir mal richtig sehen wir die enttäuschten
1: Gesichter von Real Madrid naja,
0: Toni Kroos enttäuscht entsetzt denn die müssen ja dann durch Madrid laufen eine Woche also das ist eine <lacht> der der größten Sensationen, wenn es schon um was gegangen wäre, hätte ich gesagt, komm, aber es ist noch Gruppenphase, dennoch, Sheriff nichts wegnehmen, zwei Spiele, zwei Siege.
1: Da sehen wir es nochmal, Sheriff, alleine schon wegen des Wappens müssen die doch weiterkommen, Kaum, ein, ein Sheriff-Stern, ja. hätte ich das als Kind gewusst, dass es einen Verein gibt mit diesem Logo, so erster mit sechs Punkten vor Real Madrid und Inter Mailand und auch bei Donetsk ist ja ganz gut Geld immer dabei, also das sind so Tabellen, zumindest Momente, die wir wirklich genießen an die können trinken, in wirklich. Zeiten, in denen ja. ja auch ganz viel Geld an anderer Stelle natürlich die Musik macht. Ja, Ronaldo, der hat in 90 plus 5 nochmal gerade gerettet.
0: Ich meine, eins kann man ihm nicht vorwerfen, dass er nicht trifft. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Er sagt selber nach dem Spiel, hat er in dem Tweet an, an Rio Ferdinand geschrieben, ich habe nicht gut gespielt, aber das Tor war nicht schlecht. Ja, er... Ist Heil, Segen und Fluch für Manchester United <lacht> gleichermaßen. Uns für uns vor allen Dingen Segen, weil es ist so ein wunderbares Thema, um über ihn so, zu sprechen. Und für die Damen bitte sehr. Es hat sich nichts geändert. Das er war
1: doch die Botschaft an Neymar und Messi, oder? Er so, hat es hat, doch man, auch gesehen. So, Jungs, so ich auch. Und
0: Lewandowski sagt: Was das nächste Mal zeige ich euch. Nein, das ist schon, das ist schon phänomenal in dem Alter, so, so in Form zu sein. Aber nochmal, das ist auch eine aus der Sorte, die wissen. Also, wenn ich noch ein paar Jährchen spielen will, muss ich was dafür tun. Oder ich gehe irgendwo nach, in irgendwo in ein Märchenland und kicke dort ein bisschen noch zum Schluss. Aber wenn ich auf dem Niveau kicke mit, aber nochmal, ich bleib dabei. Der United ist in der Liga und das ist Fluch und Segen gleichzeitig, Ronaldo. Wenn, wenn das funktioniert, bin, ich bin wirklich mal gespannt. Aber solange er eben das entscheidende Tor in der 95. macht, es gehen. Nichts ging für äh, Timo Werner bei der
1: Chelsea-Niederlage bei Juventus-Turin 90 Minuten auf der Bank gesessen. Und das war ja ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ja, und Chelsea hat auch am Wochenende verloren gegen Manchester City in der Premier League. Wie sehen Sie Werners Situation da, dass der in so einem Spiel, wo es auch nicht richtig gut läuft, nicht mal eingewechselt wird?
0: Ist, Im Moment ist die Delle bei Chelsea da. Die, es ging ja in den letzten, seit Tuchel dort ist, nur so. Dann kam Lukaku, ja, und auch der kann den nicht Spieler allein gewinnen. Es gibt Geraune, falsch eingesetzt, muss sich zu viel da bewegen, hat keinen Nebenspieler, aber Tuchel geht nicht ab von einem auch eher risikominimierenden Denken. Das heißt, zwei Stürmer, da fällt mir einer irgendwo anders. Du darfst ja nur mit elf spielen. Also da ist im Moment für Werner, für, es sieht nicht so gut aus. Ich 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 habe immer gedacht, pass auf, das geht auch mit, wenn, wenn Lukaku da vorne steht, hat kann Werner mit seiner Schnelligkeit eher ein bisschen so auf der Seite was machen. Havertz ist ein Offensiver. Sie haben Tuchel hat jetzt das, das äh, Problem der, des zu guten Kaders fast und Werner ist im Moment ein bisschen außen vor. Nicht weil er die Chancen nicht nutzt, für was man ihm immer vorwirft, sondern das ganze System und das ist viel schlimmer. Also wenn er mal in Formtief, sondern jetzt ist frage ich mich, wo ist der Platz überhaupt? Wo wo ist der Plan? Und wie wie soll er dann da spielen in der in der Premier League ist es schwer, die anderen halten dagegen, also kannst du auch nicht mit drei Stürmern spielen, Champions League spielt so offenbar gegen ganz gute Gegner, auch nicht so gut. Lass, uns das, lass uns das beobachten und in ein paar Wochen nochmal drüber das machen wir. Aber das Herr sieht Ralf. nicht
1: gut aus. Das machen wir, Herr Reif. Gut ausgesehen hat es und damit wollen wir die Champions League abschließen für Malen diesmal, den BVB-Neuzugang, der noch nicht so richtig in die Gänge gekommen war, immer neben sich den Haaland hat, der alles mhm. wegballert. Jetzt fehlte Haaland und er macht den Siegtreffer für den BVB. Auch so ein Moment, der für ihn jetzt die Hinrunde in
0: eine positive Richtung lenken kann? Ja, manchmal ist es wirklich ein Tor. Eigentlich zu wenig, muss mehr kommen, aber es kann sein, ein Tor und damit öffnet sich die Tür. Und für Dortmund wichtig, es gibt ein Leben neben Halle. <lacht> Sonst geht alles den Bach runter, bei der nicht da ist. Jetzt gewinnst du so ein Spiel, sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange, aber ist ein Schritt, der allen gut getan hat und malen vor allem.
1: Und toller Start auch für Rose in der Champions League, muss man sagen, zwei Spiele zweimal gewonnen. So, jetzt äh, kommen wir zu dem, wie ich finde, reizvollsten Thema dieser Woche. Da sind die Beteiligten Ralf Rangnick, auch nochmal Julian Nagelsmann und Oliver Minzlaff, der Boss von RB Leipzig. Denn Ralf Rangnick, der ja auch lange Zeit bei Leipzig gewesen ist, hat jetzt da ein Fass aufgemacht äh, bei den Kollegen von The Zone in seinem neuen Format Decoded und hat sich ja hat sehr stark kritisiert, dass die Leipziger Nagelsmann überhaupt haben ziehen lassen zum FC Bayern. Wir hören einmal rein. Und wenn man dann äh, eine Situation hat, äh, wie Julian gerade beschrieben hat, dass äh, der größte Konkurrent in Deutschland plötzlich in Not gerät, was die Trainerfrage betrifft, und man ihn dann, ich sage es jetzt mal einfach, ziehen lässt für Geld. Und ich unterstelle jetzt mal, dass wenn es etwas gibt, was RB jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, zwingend auch aufgrund der anderen Verkäufe von Spielern, wie Upamecano oder wie Konaté oder wie jetzt auch noch Marcel Sabitzer, ähm, dann ist es Geld. Und äh, ich hätte ganz sicherlich nicht zugestimmt äh, diesem Wechsel und äh, dem FC Bayern auch noch aus der Patsche geholfen, äh, sondern ich hätte ganz klar äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt damals auch Julian gesagt, pass auf Julian, auf gar keinen Fall, wir haben hier noch eine spannende Zeit vor uns und du bleibst bei uns. Boah, das ist ein Brett. Ralf Rangnick sagt, ich hätte einem Verkauf, einem Wechsel von Julian Nagelsmann nicht zugestimmt und damit dem Konkurrenten Bayern München auch noch aus der Patsche geholfen. Herr Ralf, oh. hat er recht, wenn er sagt, Leipzig hatte Geld am wenigsten nötig und man hätte diesen Wechsel
0: von Nagelsmann gar nicht durchführen müssen? Ach, müssen mussten sie nicht. Sie hätten nicht sich vom Spielbetrieb abgemeldet, wenn sie das Geld nicht gekriegt hätten von den Bayern. Aber wenn die Bayern rufen, ist Leipzig dann doch schon noch mal einen Schritt dahinter. Und wenn die Bayern einen Spieler bzw. Sabitzer oder einen Trainer rufen und sagen, so, was sind die Bedingungen? Und dann kommen die so und so. Und dann sagen die, ja, machen wir. Also da so, das ist, so im Nachhinein lässt sich das ganz gut trompeten. Ich ich fürchte, du hättest auch ihm, äh, also Nagelsmann, äh, sagen müssen: Du Karriereschritt der nächste. Und das ist ein nächster. Also komm, bei allem Respekt vor RB, dann äh, einen Trainer, der vielleicht nicht ganz so glücklich innerlich ist, ob einer solchen Entscheidung, den mit dem weiterzuarbeiten. Es ist ein, 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 ein schmaler Steg. Rangnick, also im Nachhinein lässt sich gern so ein bisschen Tada machen, aber ich fürchte. Wir wollen das aber noch vertiefen, Faktisch Ralf, an der nein. Stelle,
1: weil auch Julian Nagelsmann, finde ich, hat sich sehr überraschend dazu geäußert, wie diese ersten Gespräche Leipzig-intern abgelaufen sind, als es eben um die Frage ging, ja, die Bayern wollen mich, darf ich denn da hingehen? Nagelsmann hat das so beschrieben.
2: Aber ich habe auch damals bei ähm, Beißer von Ralf und von Olli dann den Vertrag in Leipzig unterschrieben und im vollen Bewusstsein. Und, äh, hab habe mich dafür entschieden, grundsätzlich länger zu bleiben als diese zwei Jahre. Und es war auch nicht geplant, dass ich nach zwei Jahren wieder den, Kl den Club verlasse. Und deswegen war das ein total offenes Gespräch. Und ich habe relativ schnell ein Signal gekriegt, dass es unter Umständen natürlich dann gegen eine Zahlung und eine Ablöse eine Option gibt. Und das erste Gespräch verlief total anders, als ich es erwartet hatte. Nicht so, dass es kategorisch ausgeschlossen wurde, sondern es gab ein total offenes Gespräch. Und dann gab es noch ein zweites, nachdem dann Bayern München auch offiziell angefragt hatte. Und äh, da wurde mir dann gesagt, dass äh, wir ja, gemeinschaftlich an der Lösung arbeiten. Ähm, und damit war ich aus dem Thema erstmal raus. Das haben dann die Clubführung gemacht.
1: Soweit Julia Nagelsmann. Ja, Herr Reif, er sagt selber, er war überrascht, dass nicht erstmal im ersten Gespräch von Leipzig das Signal an ihn gesendet wurde, schlag dir die Bayern aus dem Kopf, du hast hier einen Vertrag, ja? es gibt keine Ausstiegsklausel, wir brauchen dich, du bist unser Mann, du sollst uns in die Zukunft führen. Du sollst dafür sorgen, dass wir mal Meister werden und nicht immer die Bayern. Ihn selbst hat das überrascht.
0: Also er macht hier artig das, was er tun muss, weil das wird ja besprochen und veröffentlicht und nachgehört. Er sagt, ich habe das mit vollem Bewusstsein unterschrieben. Also er ist ein sehr kluger Junge. Er weiß genau, wie man, wie man sich so positioniert. Ich will da jetzt auch nicht zu viel rein Überrascht, ja, möglicherweise war er überrascht, wie klar die Leipziger die Dinge sehen. Siehe oben, was ich vorhin gesagt habe. Wenn die Bayern anfragen und die Bayern haben was auf der Naht, dann musst du dich damit beschäftigen. Und das hat Minzlaff sehr schnell begriffen. Und hat es auch dem Trainer so kommuniziert. Ich, mir ein bisschen scheint mir auch Nagelsmann, so ein bisschen, die, die 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 das Zitat auch noch, wo er sagt, so mit Tränen haben die nicht vergossen und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das scheint mir so ein bisschen auch zu sein. Weil
1: Minzlaff sich einmal in der Hinrunde geäußert hat und sagte, er trauert ihm nicht nach. Ja, also.
0: das glaube ich, hat Nagelsmann nicht gefallen, dieser Satz. Und den hat er jetzt gerade so ein bisschen zurückgespielt. Also er schiebt das alles so in Richtung, Richtung Minzlaff und und RB. Und er war aus der Sache raus. Julian, lass gut sein. Es ist, es ist, wie es ist jetzt. Ich glaube, es war alternativlos. Da waren Platzhirsche unterwegs und dann muss der in der Nahrungskette, kurz dahinterstehende, hat da wenig Möglichkeiten. Und nochmal einem, einem Trainer wie Nagelsmann dann zu sagen, kategorisch Nächstes, ist, du bleibst hier. Ob er dann fröhlich weiter so gestrahlt hätte, wie er jetzt strahlt, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Also meinen Sie eher, dass Oliver Minzlaff, der Chef von RB, eigentlich von Anfang an sehr realistisch mit dem Thema umgegangen ist ich. und möglicherweise sogar gedanklich schon ein bisschen weiter war bei diesem ersten Gespräch, weil er wusste, ich weiß eh, wie es ausgeht. Jetzt geht es darum, lassen wir die Bayern richtig bluten, was ihm ja auch gelungen ist. Am Ende werde ich es eh nicht verhindern können. Lieber den Preis hochtreiben, als ja da
0: jetzt zu sehr... Doch, auf Möglicherweise auch habe ich mit vielen Worten genau das gemeint. gemeint. <lacht> das genau. Sauber Realismus ist in, im Geschäftsleben immer gut. Und hier geht es ums Geschäftsleben. Hier geht es um Profifußball. Und äh, Nagelsmann hat ja nicht gesagt, pass auf, mich interessiert der Vertrag nicht. Sondern das kaufe ich ihm ab. Ich gesagt, pass auf, ich hätte auch weiter hätte ich weitergemacht, wenn man mir gesagt hätte, nein. Aber äh, das macht ja was mit jemandem. Also insofern. Ich denke, bei Leipzig sind sie jetzt ein bisschen knurrig, weil es mit Jesse Marsch nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie haben aber auch Spieler abgegeben. Darüber könnte man dann auch streiten. Ihr Lasst, es ist, fluktuiert, es ist eine Fluktuation da. Da an Seite, auch da, sagt Mitzler, was soll ich machen? soll ich Wenn Liverpool ruft und die Bayern rufen, Sabitzer, was soll ich machen? Soll ich sagen, nein, du bleibst hier verkaufen, solange es geht, weil Verträge auslaufen etc.? Leipzig hat ja auch
1: gekauft. Am Ende wollen wir noch mal kurz über André Silva sprechen. Das fühlte sich, finde ich, erstmal nach einem sehr guten Einkauf ein. Man muss sich klar machen, der hat in der vergangenen Saison mehr Tore geschossen als Haaland in der Bundesliga. 28 Treffer für Eintracht Frankfurt. Hat auch 23 Millionen gekostet. Funktioniert bislang gar nicht in Leipzig. Neun Spiele, ein Tor, eine
0: Vorlage. Was passt da noch nicht zusammen? Das ganze System. Er ist, er ist ein anderer Sturm, Stürmertyp als als die, die Sie haben. Dieses Spielende, dieses dieses Anrollen, wo wo alle mitmachen. Er ist eher ein typischer Mittelstürmer. Das wird aber das ein Problem da, Das oder? was man sucht und da ist der Trainer Marsch ist gefordert, das Ganze so ein bisschen an dem zu justieren. Also einfach nur zu sagen, ich weiß, wie es geht und wir machen, das hat er so am Anfang der Saison gemacht. Nur jetzt stimmen die Ergebnisse überhaupt nicht. Weder da, noch da, noch da. Ich glaube, dort müssen Sie sich mal in Ruhe hinsetzen. müssen. Sie werden sich hinsetzen und werden überlegen, wie kriegen wir so ein Silber dann auch vernünftiger eingebunden. Aber dann musst du was am Spielsystem auch machen.
1: Vielleicht ein bisschen mehr an Silber orientieren als an der eigentlichen Idee. Ja, liebe Reifes-Live-Fans, -is da ist Stefan Kunz, der neue Trainer der türkischen Nationalelf. Guten Morgen, Stefan. Morgen, Matthias. Ja, erzähl uns mal, was können wir von dieser türkischen Nationalelf jetzt erwarten? Ihr seid in der WM-Qualifikation gerade auf Platz 3, vor euch die Norweger und die Holländer. Das ist auch das erste Spiel jetzt für dich gegen Norwegen, gegen Haarland, ähm, wo wir natürlich sehr gespannt sind, wie das laufen wird. Ist das erklärte Ziel direkte Qualifikation für die WM 22?
3: Ja gut, bei der Vorstellung war es so, dass man gesagt hat, dieses dieses Ziel würde man jetzt gerne mit einem neuen Impuls natürlich nicht einfach so aufgeben, sondern möchte da nochmal versuchen, was alles so drin ist. Ne? Die Holländer und Norweger haben 13 Punkte, wir haben 11 Punkte. Es gibt dieses Spiel jetzt gegen Norwegen am Anfang und dann spielen wir noch äh, Lettland, äh, Gibraltar und Montenegro. Also dem kommt natürlich so ein bisschen eine vorentscheidende Bedeutung bei. Ähm jetzt ganz groß urteilen zu wollen äh, über die türkische Nationalmannschaft ist schwer. Sie haben vor der EM äh, haben sie Frankreich geschlagen, sie haben in, in Norwegen gewonnen, sie haben in Holland gewonnen. Und dann, sagen wir mal, kam ein sehr unglücklicher Auftritt bei der EM und jetzt danach auch dieses 6 zu 1 in Holland. Also ich will gar nicht sagen, dass es dann, ich glaube, es waren so 80%, 85% der gleichen Spieler. Und da muss man dann sagen, okay, irgendwas war ja da nicht so ganz optimal. Ich glaube, dass man jetzt in den vier, fünf Tagen auch noch nicht so viel dann den Stempel aufdrücken kann. Andererseits gilt es viel, an der, an der Psyche zu arbeiten. Äh, Marcel hat eben auch richtig gesagt, ähm, dass man da jetzt wahrscheinlich vom Trainer relativ viel erwartet. Das würde ich dann gerne nutzen. Ähm, meine Schultern sind ja mittlerweile breit genug, aber dann kann der Druck vielleicht von den Spielern ein bisschen wegkommen und sie können sich ein bisschen besser entfalten. Wir haben äh, neun oder zehn Spieler, die in Europa in den Top-Ligen spielen. Ich habe mir jetzt schon vier Spiele in der Türkei angeschaut, um die potenziellen Kandidaten dann heute zu nominieren. Also du bekommst einen ersten Eindruck, aber letztendlich muss ich ehrlich sagen, freue ich mich jetzt, wenn am Sonntag und Montag die Spiele anreisen und ich sie dann irgendwann mal auf dem Fußballplatz sehe und dann selber ein Gefühl dafür bekomme. Stefan, aber
0: du hast schon mit den Verantwortlichen, als wir euch unterhalten habt, schon darauf hingewiesen, dass jetzt nur weil du jetzt kommst und Hand auflegst, dass so jetzt ist Europa kann sich aber warm anziehen. Das ist, ich habe immer den, Ein, ich, nochmal, ich habe, ich habe bei allen Stadien dort, das ist, das ist wirklich Kinderfußball zum Teil. Du, du, von der und zwar im positivsten Sinne. Aber du hast immer mal so das Gefühl, Leute, aber ihr, ihr seid ja doch irgendwo Realität sind. Auch seht ihr, was ihr da an Spielern habt und wie das geht. Ich, das, das hast du ihnen klar gemacht, dass ähm, den Verantwortlichen, dass nach einem Unentschieden nicht dann
3: sofort die Diskussion wieder anfängt? Ja, ich weiß, in welche Richtung du gehen willst. Also es war schon äh, sehr augenscheinlich oder vielleicht auch ungewöhnlich, dass äh, der Präsident auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass wir natürlich jetzt alles versuchen, um noch irgendwie auf den äh, WM-Zug aufzuspringen. Aber falls es nicht klappen sollte, dass man dann auch eine Mannschaft aufbauen möchte, die sich dann 24 für Deutschland qualifiziert und dort dann auch eine äh, gute Rolle spielt. Also da ist schon äh, Weitblick mit dabei. Es ähm, war ja auch mit dem Grund, äh, jetzt in dem Kader, den wir veröffentlicht werden, sind äh, sieben oder acht Spieler dabei, die 97 bis 2000 geboren sind, äh, weil das natürlich auch eins der Ziele ist, dass man dann danach, äh, jetzt egal ob mit Katar oder ohne Katar, äh, diese neue Generation äh, heranführen möchte. Aber ich weiß, was du meinst und Vielleicht kann ich ja ab und zu dann ein kleines bisschen auf die Euphoriebremse drücken, sofern man das kann.
1: Wir haben gerade die EM 2024 hier in Deutschland angesprochen, die ja natürlich hier in Deutschland ganz besonders wird, aber für all unsere türkischen Mitbürger hier im Land ja auch so ein bisschen gefühlte Heim-EM ist. Ist das auch was... Was dich so besonders fasziniert hat, als du diesen Job angetreten hast, die Möglichkeit 2024 auch hier in Deutschland zu zeigen, ja, dass man beim DFB dich vielleicht besser hätte nicht gehen lassen sollen?
3: Nee, also zum Fußball ab einem gewissen Alter gehört da nicht mehr Träumereien dazu, sondern äh, was in drei Jahren ist, das lassen wir dann auch mal noch ein bisschen außen vor. Wichtig ist jetzt, also was mich gereizt hat, war, war natürlich eine a zu trainieren, ähm, die Bedingungen, wie du schon angesprochen hast, mit, mit Hamid haben gestimmt, die, die Idee des Präsidiums, das hat gestimmt, eine Vergangenheit gibt es dort, äh, acht oder neun oder zehn Spieler sprechen Deutsch, ähm, der Rest spricht Englisch. Also auch die, die, die sprachliche Barriere, die ist nicht so groß, wie man es vielleicht am Anfang meint. Ich habe äh, ein tolles Trainerteam, wo wir dann uns wieder gegenseitig ergänzen. Es war eher, es ist echt so mehr so diese Herausforderung und dann auch, ja, Marcel kennt mich ein bisschen näher. Ich will halt nie so auf demselben Stand stehen bleiben, sondern ich möchte mich gerne weiterentwickeln, solange ich noch Kraft und Energie habe und die ist noch vorhanden. Und dann kam das jetzt eigentlich reingelaufen wie geschnitten Brot. Was macht dein Türkisch, Stefan? Kannst du uns da eine Kostprobe geben? Ah, Chokas, Chokas. Also nur ein bisschen, äh, die Höflichkeitsflosken gehen und ein paar äh, Fußballbegriffe auf dem Platz, die gehen auch noch. Aber das wird, das wird zu verbessern sein. Das, wird, das muss ich verbessern, ja. Also ähm,
1: jetzt ist Haaland dein erster Gegner. Du als Stürmer hast da auch äh, als ehemaliger aktiver Stürmer, Europameister 96, hast da ja auch ein besonderes Gefühl. Wie glaubst du, kann man diesen Haaland
3: am ehesten stoppen? Ja, die todsichere Variante wäre, er ist weiter verletzt. <lacht> ähm, dann ähm, Die andere ist, äh, die äh, mein, mein Vorgänger hat mit der Türkei in Norwegen auch gewonnen, mit Haaland und Sörloth. Also das ist ja nicht nur einer, auch wenn es natürlich im Moment mit Lewandowski zusammen aus meiner Sicht äh, der beste Stürmer in Europa ist. Aber da werden wir uns auch darauf einfallen lassen. Das ist dann immer so der beliebte äh, Trainerspruch. Äh, wir werden uns auch erstmal auf unsere Stärken konzentrieren und schauen dann, dass äh, Haaland nicht so viele Bälle bekommt.
1: Stefan, wie sieht jetzt für dich so ein Wochenende aus als türkischer Nationaltrainer? Bist du da mhm. im Stadion? Guckst du dir in Deutschland über Satellit die ein oder andere Sache an? Wie sieht's jetzt aus?
3: Genau, ich habe jetzt äh, muss ich alles zusammenkriegen. Ich habe erstmal Lille in Salzburg verfolgt, weil in Lille drei Spieler spielen. Dann war natürlich Fenerbahce gestern. Marseille gegen Galatasaray war interessant, weil bei Marseille und bei Galatasaray äh, Kandidaten spielen. Am Samstag bin ich, bin ich bei Besiktas im Stadion. Also ich schaue mir jetzt so viele Spiele an, äh, wie es geht. Der Rest geht natürlich dann über Videostudium. Mhm. Kollegen äh, machen es ähnlich, beziehungsweise äh, Jan Moritz konzentriert sich eher auf die Analyse jetzt im Moment. Und äh, Kenan als, als äh, türkisch sprechender äh, Assistenztrainer äh, hilft auch bei den Verbindungen, beim Netzwerk, bei den Trainern nachzufragen, wie manchmal der Verletzungszustand oder Leistungszustand ist. Also im Grunde genommen sammelst du jetzt eine Menge Informationen, um dann hinterher wahrscheinlich wieder alles über einen auf und zu werfen, was anderes zu machen. Wir wünschen dir wirklich von Herzen viel Erfolg
1: bei dieser Aufgabe, auch im Namen aller deutschen Fußballfans, die dich immer sehr, sehr geschätzt haben und weiter schätzen, sowohl für deine Art, aber auch deine Art, Fußball zu spielen und spielen zu lassen. Sehr schade, dass es hier beim DFB nicht für dich weiterging. Haben die beiden FCK-Fans noch irgendwas auszutauschen untereinander? Wir haben ja hier sowohl Marcel Reif, ist ja mit FCK-Blut sozusagen groß geworden und ja. Stefan Kunz sogar Meister geworden mit den Kaiserslautern. habt ihr da noch was zu klären äh, über euren Dritt- oder Viertligisten? Wo seid ihr mittlerweile? Angekommen? Vorsicht,
0: Vorsicht, <lacht> junger Freund. Nein, ich habe die ganze Zeit schon auf den Nägel gekaut mit der Nummer. Sag mal, also als Clubtrainer, du weißt, was ich meine, ja? Äh, wenn wenn es in der Türkei nicht funktioniert, ich denke, ein Platz <lacht> ist immer noch frei. In Kaiserslautern könnten sie einen brauchen. Da ist einer, Jetzt geht's ein bisschen. Aber du verfolgst doch, du weißt noch, wie sie spielen am Wochenende?
3: Ja, ich bin, bin ja nach wie vor wohne ich ja in Neunkirchen. Ähm bei der, bei der Investorengruppe ist einer, ein, einer meiner besten Freunde dabei. Äh, von daher gesehen äh, wer vollgeschichte ist, ist. ist ja bei, wie bei dir auch. Das ist und bleibt der Herzensverein. Und da kannst du ja dann jetzt nicht sagen, okay, jetzt mache ich was anderes, das ist so.
0: Und das Schlimme ist, man kann sagen und alle machen. Oh, und beide sagt, aber Sie müssen doch objektiv sein so, oh. Aber so ja,
1: habt ihr beide doch noch eine Lebensaufgabe. Kunsttrainer beim FCK, Marcel Reif, Präsident beim FCK. So kann so es kann's vielleicht genau. gehen. Und damit würden wir die Schalte beenden. Stefan, nochmal vielen alles Dank Gute. und alles Gute in der Türkei. Ja, soweit äh, Stefan Kunz. Es ist einfach ein guter Typ. Ja. Also das habe ich immer an ihm so wahnsinnig gemacht, sowohl auf dem Platz, das war immer Emotion, da blitzten immer die Augen so ein bisschen. Wir haben ihn mal beim Sportbild Award gehabt, wo er eine Laudatio gehalten hat auf Horst Eckel, auch mit einer ganz empathischen Art. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie der Spieler für sich gewinnt und dann diese Spieler eben auch die extra Meile auf dem Platz gehen.
0: Ja, weil er auch etwas hat, was äh, hilft, nämlich ein bisschen Demut vor dem, was da passiert in diesem Sport hat eine sehr gute Erziehung genossen. Offensichtlich begegnet Menschen mit Respekt. Kann nicht alles falsch sein. Insofern wünschen wir ihm wirklich, dass das alles, Ganze alles auch von Erfolg gekrönt ist. Diese
1: WM-Gruppe mit den Holländern und den Norwegern ist nicht ohne. Aber äh, es sind nur zwei Punkte. Rückstand und es ist noch einiges möglich. Ja, Wir würden jetzt gleich noch mal auf die Tipps gucken. Herr Reif, oh ja. äh, die Bundesliga-Welt hat uns ja wieder. Äh, heute geht es los. Da würden wir mal draufschauen, um so einen kleinen Vorgucker zu genau. wagen. Wie, ja, es heute, wie es denn ausgeht. Wie Gut. es denn ausgeht. Köln gegen Fürth hätten wir hier ein 2 zu 0 im Angebot. Irgendwie hat man so, weil wir gleich auch sehen, Sie haben ähm, Bochum zu einer Niederlage in Leipzig getippt. Fürth und Bochum, ist da schon so ein bisschen das Gefühl, das geht in Richtung
0: 18, 17 ja, das soll nicht von, zu hart und nicht so nein, ungerecht das klingen. das geht von Anfang an darum. Es sind zwei echte Aufsteiger. Es ist nicht mal ein Rückkehrer, der sich mal kurz verhält, sondern zwei echte Aufsteiger. Bei allem Respekt. Und die, da sieht man, wie groß die Schere ist und wie groß die, die Leistungsunterschiede sind. Und ich, ich wünschte es ihnen, aber im Moment sind sie beide schon genau da, wo ich sie auch vorher vermutet habe. Stuttgart gegen Hoffenheim 2 zu
1: 1. Hertha spielt gegen Freiburg. Sollte es tatsächlich nur ein Unentschieden geben. Wird es für Pal Dardai, fürchte ich zumindest in dieser Länderspielpause äh, anstrengend werden. Ähm, da wird sicherlich dann einmal bei vielen Vereinen geschaut, wo stehen wir jetzt eigentlich nach dann sieben Spieltagen und eben dieser Länderspielpause, die dann kommt. Wolfsburg gegen Gladbach eins zu eins. Sie glauben Wolfsburg kriegt jetzt so ein bisschen muss auch einmal durchatmen nach diesem wahnsinnig furiosen Start.
0: Ja, sie schießen ein bisschen wenig Tore. Ja, sie kriegen auch
1: wenige, ja, muss ihn ihnen
0: so Im Moment beruhigt sich so die Euphorie gerade. Jetzt muss man wieder so ein bisschen was zulegen, wenn sie da oben wirklich ernsthaft mitspielen wollen.
1: Gucken wir doch mal rein in die Tipps, liebe Kollegen, wo wir gerade stehen geblieben waren. Genau, der BVB gegen Augsburg, ob mit Haarland oder ohne, man hat jetzt ja auch Malen, der trifft. Gehen wir von einem Heimsieg aus. Diesmal ist die Hütte noch nicht voll. Es werden mehr als die bisherigen 25.000. Zu so etwa 36.000 traut sich der BVB in der Kürze der Zeit zu. Und dann der große Punch gegen Mainz am 16. Oktober mit 67.000 Fans wieder in Dortmund. Ich freue mich ehrlich gesagt sehr darauf. Ja, Leipzig gegen Bochum. Die haben jetzt gerade Leipzig in der Liga ein bisschen das Glück mit Hertha und Bochum da zwei Mannschaften zu haben, wo man so ein bisschen auch wieder durchatmen kann und diese Champions-League-Enttäuschung verdauen kann.
0: Ja, und so sicher bin ich mir bei dem 4-0 nicht. Wenn, wenn, <lacht> könnte auch 0-4 werden. Nee, dann 0-4 <lacht> nicht, aber wenn es richtig weiter harzt, ähm, wird es auch dort unruhig werden. Bei aller Ruhe, die man so nach außen demonstriert, aber äh, sie, 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 sie hängen hinter ihren Ansprüchen zurück, bei allen Abgängen inklusive Trainer, die sie hatten. Da haben wir noch Mainz gegen Union.
1: Ein, zwei, zu 1. Wirklich wieder großartig, was Mainz grundsätzlich in dieser Saison schafft. Bayern gegen Frankfurt. Da sind sie bei den Toren auch ein bisschen gnädig, Herr Reif. Können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Bielefeld, Leverkusen 0 zu 2. Ja, eigentlich ganz schön, dass wir diese beiden Tipps am Ende haben. Bayern siegt, Bayer siegt. In zwei Wochen haben wir dann das direkte Duell. Leverkusen gegen Bayern, da erwarten Sie viel.
0: Ja, weil ich gestern mir das Spiel wirklich in Ruhe angeguckt habe, der Leverkusen, das war schon beeindruckend, wie die da bei Celtic aufgetreten sind. Sie sind im Moment so die, die die Bayern vielleicht mal richtig nerven könnten. Das 2-0 gegen Frankfurt ist konservativ getippt. Alles klar, wir
1: schauen uns das an. Das war es von uns, das war es von Reifes Live. Am Montag sind wir um 8 Uhr wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Vielen Dank, Herr Reif. Schönes Fußballwochenende ly